0: Sou peregrino aqui, terra estou. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Em 1859, Charles Dickens publicou um livro que se tornou clássico, A Tale of Two Cities, um conto entre duas cidades. Fala sobre Paris e Londres durante a Revolução Francesa, mas no contexto de um romance histórico. Na Bíblia, encontramos uma história de dois reis da mesma família, dois livros, duas reações completamente diferentes aos livros e dois destinos que nos ensinam lições importantes. Vamos refletir sobre essa história de dois reis e dois livros. A história de uma família, dois reis, pai e filho, e esses dois reis receberam livros. O pai recebeu um livro revelado pelo Senhor e, 17 anos depois, o filho recebeu outro livro também revelado pelo Senhor. Os dois tiveram reações fortes. Nossas histórias são bem diferentes. Vamos começar com a história do pai. Em 2 Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo 34, vamos ler alguns versículos para entender o que acontece nessa história e depois observar mais alguns fatos. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1 ao 3, o texto diz: Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no do décimo ano, começou a purificar a Judá e Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. E mais uma observação no versículo 8, no décimo oitavo ano do seu reinado, Havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maseias, governador da cidade, e a Joá, filho de Jeuacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Então isso introduz para nós a história desse rei, Josias. Josias reinou em Judá de 640 até 609 anos antes de Cristo. Ele foi filho e neto de dois dos piores reis de toda a história de Judá, os reis Amon e Manassés. Com oito anos de idade, Josias começou a reinar. E com dezesseis anos de idade, ele começou a buscar o Senhor. Aos vinte anos, iniciou uma campanha de purificação da terra, tirando os ídolos espalhados pela terra coisas abomináveis diante do Senhor. E com 26 anos de idade, reparou o templo do Senhor, procurando realmente restaurar a religião do povo de Israel. Agora vamos refletir sobre Josias e o livro do Senhor. O sacerdote Eukias encontrou este livro no templo. Segundo Crônicas capítulo 34 ainda, no versículo 14 diz... Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, quias o sacerdote, achou o livro do Senhor dado por intermédio de Moisés. Então disse Eukias ao escrivão Safan, Achei o livro da lei na casa do Senhor. Achado é importante, porque séculos depois de Moisés receber essa lei, agora quias encontrou, jogado em algum lugar lá no templo, esse livro tão importante. Ele mandou o livro para o rei. Versículo 18 diz, Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo, O sacerdote Iokias me entregou um livro. Safan leu nele diante do rei. Então esse escrivão levou o livro para ler ao rei. E olha a reação de Josias. Versículo 19 diz, Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ele rasgou a sua roupa em angústia, porque percebeu que a conduta do povo foi muito diferente da conduta que Deus esperava, conforme a lei. E assim, ele agiu imediatamente para saber como reagir, o que precisava fazer para agradar ao Senhor. Versículo 20 e 21, continua. Ordenou o rei a Eukias a Aicão, filho de Safan, Abdon, filho de Mica. A Safã, o Escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, Ide e consultai o Senhor por mim, e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor, para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Josias percebeu que o povo havia desviado muito da vontade de Deus. E assim ele pediu para esses líderes espirituais procurar com sede do Senhor para saber como tentar consertar a circunstância da nação de Judá. E a resposta que ele recebeu foi mista. Olha o que diz no versículo 24 a 28 do mesmo capítulo. Assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e ragaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os seus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. O que, que Deus disse? Por causa de gerações de rebeldia, a nação seria castigada. Mas, por causa da fidelidade de Josias, ele seria poupado. Ele morreria antes desses grandes castigos prometidos pelo Senhor. Então, de fato, uma resposta mista à pergunta de Josias sobre o castigo que viria. O que, que Josias fez diante desta resposta que recebeu por meio do sacerdote do Senhor? Ele poderia pensar então não adianta. Se a nação vai ser castigada, se eu vou morrer, não adianta eu continuar com essas reformas, porque Deus já determinou o castigo da nação. Mas essa não foi a resposta de Josias. Ele mostrou uma atitude diferente. Uma atitude que dizia independente das consequências determinadas por Deus por causa de gerações de pecado da nação. Deus merece a honra, o louvor e a fidelidade no serviço. Ele conduziu a nação a fazer uma aliança com o Senhor. Começando agora no versículo 29 do mesmo capítulo, diz, Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrados na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para os seguirem. Guardaram os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todos as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus e seus pais. Josias não conseguiu salvar a nação. Ele ainda sabia que Deus traria o castigo contra Judá. Mas ele conseguiu trazer uma geração de volta para servir ao Senhor. Durante o resto da sua vida, a nação de Judá demonstrou fidelidade no serviço e na obediência ao Senhor. E quando chegamos ao capítulo 35... Versículo 18 diz, Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas, e todo o Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. Mesmo se Deus ia castigar a nação, Josias conduziu o povo a celebrar uma Páscoa de respeito, de honra, de adoração para com Deus. E assim, Josias foi lembrado como excelente rei. Ele foi um dos melhores e foi lembrado assim por historiadores de Israel como um excelente rei que conduziu o povo de volta à adoração ao próprio Senhor. Agora vamos para o livro de Segundo Reis, onde aprendemos algumas coisas sobre a história do filho de Josias. Segundo Reis, capítulo 23, conta para nós fatos importantes sobre Joaquim, que reinou em Judá, depois da morte do pai dele, em 609, até 598 a.C., o reinado de uns 11 anos. E durante esse reinado, observamos a seguinte história. Começando em 2 Reis 23, versículo 34. Faraó Neco também constituiu rei a Eliakim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome para Jeoaquim, porém levou consigo para o Egito a Jeoaqás, que ali morreu. Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém estabeleceu impostos um imposto sobre a terra para dar esse dinheiro segundo o mandado de Faraó do povo da terra, exigiu prata e ouro, de cada um segundo a sua avaliação, para o dar a faraó Neco. Já observamos uma grande diferença aqui. Joaquim foi um rei fantoche. Ele foi controlado por um outro rei de outro país, colocado nessa posição. E nunca demonstrou a capacidade de uma autonomia como o seu próprio pai teve. Continuando aqui, diz o versículo 36, tinha Joaquim, a idade de vinte e cinco anos, quando começou a reinar, e reinou onze anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida e era filho de Pedaías de Ruma. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus pais. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra ele, e ele por três anos ficou servo, então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Joaquim bandos de caldeus e bandos de ciros e de moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Olha a grande diferença. Lembra aquela promessa que Deus fez ao pai de Joaquim? Falou para Josias que não ia castigar a nação durante a vida de Josias, mas que depois viria o castigo. E Jeoaquim não ajudou em nada. Porque Joaquim seguiu o exemplo do avô e bisavô e outros que adoravam ídolos e não seguiu o exemplo da fidelidade do seu próprio pai. Então, durante o reinado dele, de 11 anos, observamos que, apesar de ser filho de um dos melhores reis de Judá, ele não serviu ao Senhor. Ele foi fantoche do rei do Egito, colocado no trono por ele. Quando Joaquim tinha 25 anos de idade, ele começou a reinar. Quando ele tinha 29 anos, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tomou conta de Judá, dominou sobre a nação de Judá. 32 anos de idade, ele rebelou-se contra Nabucodonosor e Deus mandou vários inimigos para começar a destruir Judá lembre que no início eu falei de dois reis e dois livros. Agora vamos observar o que aconteceu com o livro enviado para Joaquim. Lembramos que Josias ouviu a leitura do livro encontrado no templo, um livro antigo, mas ainda válido, e ele deu ouvidos e conduziu a restauração do serviço ao Senhor em Jerusalém. Levou o povo de volta a honrar o Senhor. Agora, Joaquim também recebeu um livro durante seu reinado. Neste caso, foi por meio de um profeta contemporâneo, Jeremias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Recebeu uma revelação na mesma época que Nabucodonosor tomou controle de Judá. Sobre este livro, encontramos a história no próprio livro de Jeremias. Pode abrir na sua Bíblia, se tiver aí, em Jeremias, capítulo 36 onde os primeiros versículos falam para nós sobre esta revelação que ele recebeu do Senhor. Jeremias 36, começando no versículo 1. No quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes e venham a converter-se cada um do seu mau caminho. E eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Olha aqui que Deus está abrindo a possibilidade de um arrependimento e perdão mesmo depois da morte de Josias, durante o reinado de Joaquim. Justamente no ano que Joaquim seria dominado por Nabucodonosor. Versículo 4 mostra que Jeremias foi fiel. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo segundo que ditou Jeremias todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias recebeu esse livro, esta revelação de Deus. O livro tinha propósito de chamar a nação ao arrependimento. Observamos aqui no versículo 5. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo, Estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu. E, do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, leia todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. E também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidos pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Deus estava dando oportunidade para o arrependimento do povo de Judá. E assim, Baruch foi fiel. Esse livro foi lido primeiro no templo, e depois levado ao rei. Versículo 8 diz, Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E as pessoas que ouviram, perceberam que era um livro importante, que o rei precisava ouvir essas palavras. Então, versículo 20 diz, Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão. E anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Geudi, para que trouxesse o rolo. Geudi tomou da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. Parece uma reação boa, né? Agora, o rei sabe do livro, sabe mais ou menos do conteúdo, pede para trazer o livro e para ouvir toda a leitura do livro. Agora, Joaquim tem chance de imitar o bom exemplo do pai e respeitar a palavra do Senhor, a mensagem daquele livro. Porém, a reação de Joaquim foi bem diferente da atitude de seu pai. Ele agiu imediatamente como seu pai, mas não para ouvir as palavras e colocar em prática as admonestações do livro, ele agiu para destruir o livro. Capítulo 36, versículo 22 diz, o rei estava sentado na casa de, de inverno pelo nono mês e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo geodi lido três ou quatro folhas do livro, cortou o rei com canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim, todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Ele não rasgou as vestes, não demonstrou angústia, não se arrependeu. Ele não imitou o exemplo do pai e do povo daquela época. Diz versículo 24, não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E pior ainda, ele mandou prender o profeta e seu mensageiro. Versículo 26, antes de ordem o rei Jeremiel, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os havia escondido. Olha a atitude de Joaquim. Desrespeito total para com esta mensagem que Deus mandou para ele ele recebeu uma resposta. A resposta que veio para ele foi, conforme Deus já havia avisado por meio de vários profetas, um castigo severo. Ele queimou o livro, mas ele não destruiu a palavra do Senhor. Capítulo 36, ainda versículo 27 em diante diz, Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo, toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Joaquim, rei de Judá, queimou. E a Joaquim, rei de Judá, dirás, assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo, por que escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com homens e animais dela? portanto Assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá. Ele não terá quem se assente no trono de Davi, e seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-é e a sua descendência aos seus servos por causa da iniquidade deles. Sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles. E não ouviram. Tomou, pois, Jeremias, outro rolo, e o deu a Baruque, filho de Nerias, seu escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, e de Judá, queimara, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Então, para Joaquim, no segundo livro, acabou sendo pior do que o primeiro, porque Deus acrescentou outras profecias mais específicas sobre a maneira que ele seria morto, como ele sofreria. Voltando para Jeremias 22, e lembrando que nem tudo nesses livros de profecias são cronológicas na sequência, capítulo 22, versículos 21 e 22. Falei contigo na tua prosperidade, e isso é uma profecia feita ao mesmo rei, Joaquim. Mas tu disseste, não ouvirei. Tem sido este o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos a minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores e os teus amantes irão para o cativeiro. Então certamente ficarás envergonhada e confundida por causa de toda a tua maldade. A consequência do pecado de Joaquim e dos príncipes que com ele rejeitaram a palavra do Senhor. O que encontramos no estudo desta família é a história de dois reis, pai e filho. Dois livros, um antigo um recente. Duas reações, aceitação e rejeição. Dois destinos. Josias foi abençoado e poupado de ver o sofrimento da nação. Mas Joaquim foi enfraquecido dominado pelos egípcios e depois pelos babilônicos, e sofreu a consequência da sua desobediência. Para nós hoje, não tem um conto de dois livros. Não temos a história de duas mensagens diferentes do Senhor. Nós temos um rei e um livro. Jesus é o rei que tem toda a autoridade. Depois da sua ressurreição e antes de voltar para o céu, Jesus encontrou seus discípulos várias vezes. Em um desses encontros, capítulo 28 de Mateus relata para nós, começando no versículo 18: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Um rei, uma mensagem para todas as nações. Todas as pessoas, em todas as nações, precisam ser batizados para entrar em comunhão com Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as pessoas, em todas as nações, precisam se submeter em obediência às ordens de Jesus Cristo. Ele é o rei, com toda autoridade. E quando nos deparamos com a palavra do Senhor? Como nós reagimos? Lembramos do exemplo de Josias e de Joaquim, mas como que é a nossa reação? Reagimos como Josias? Rasgamos os nossos corações em arrependimento? Procuramos a ajuda para voltar ao Senhor e respeitar a sua vontade? Ou reagimos como Joaquim? Jogamos a palavra de Deus no fogo? Tratamos as Escrituras com desdém, um livro de pouca importância? Procuramos nos livrar da palavra e dos mensageiros? Como que nós reagimos à palavra do Senhor? Nós temos um rei que deixou para nós um livro revelando a sua vontade, mas ainda deixou com cada um de nós a escolha. A escolha de imitar o bom exemplo de Josias, respeitar o livro e viver conforme a vontade de Deus, ou o mau exemplo de Joaquim, que leva à condenação. Em João capítulo 12, versículo 48, Jesus Cristo mostrou, que a nossa reação à palavra do Senhor determinará nosso destino eterno. Ele disse no versículo 48, Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. E no mesmo livro, no capítulo 5, versículos 28 e 29, Jesus prometeu uma separação eterna. Entre as pessoas obedientes à vontade dele e as pessoas que rejeitam a vontade de Deus. Vamos escolher obediência, adoração, respeito para com a palavra do Senhor, para que possamos caminhar para a eternidade na presença de Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.